0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón el programa de hoy vamos a hablar de joseph Pieper y el humanismo tomista os voy a acercar algunas de las opiniones de este pensador cristiano, opiniones que son de gran interés, así lo apreciamos. La vida de Piper se desarrolló básicamente en Münster, una ciudad de casi 300.000 habitantes a orillas del lago A y es la capital de la provincia de Vesfalia. Asimismo es una de las ciudades alemanas que mejor han conservado el carácter medieval. Su identidad es básicamente universitaria pues cuenta con más de 40.000 estudiantes y en esta ciudad y en esta universidad vivió y enseñó desde el fin del nazismo joseph Pieper, un filósofo autor de más de 40 libros que se han traducido a más de 15 idiomas Pieper llegó al final de su existencia fecunda el 6 de noviembre de 1997 en esta ciudad que os he dicho, Münster, y tras de sí ha dejado una estela de admiración y reconocimiento a su persona desde luego y a su producción literaria también. Sus discípulos en el año 1994 le homenajearon cuando cumplió 90 años y este homenaje fue muy elocuente porque más de 600 intelectuales de todos los continentes se citaron en Münster para venerar a un maestro. A Piper le admiraron sobre todo los jóvenes que perciben la miseria de la cultura presente y también la urgencia de dar respuesta a los retos que plantea el tercer milenio. Si tuviéramos que definir a Piper, ¿qué podríamos decir de él? Que Piper es un ejemplo de pensador cristiano, un pensador que está muy por encima de la seducción del presente que a tantos arrastra. Él se apoya en la tradición consolidada del pasado, pero no para repetirla, sino para dar un salto hacia adelante. Su personalidad recia ha dejado un impacto positivo en las generaciones de jóvenes estudiantes. Incluso Juan Pablo II se unió al homenaje a Piper por medio de una carta de felicitación en la que reconocía la lección de vida y pensamiento que este hombre nos ha legado. El Papa lo elogió porque, decía, había sabido insertar su pensamiento en la rica tradición del pensamiento cristiano. Porque Piper, decía el Papa, ha puesto a los jóvenes en contacto con el rico patrimonio de la filosofía cristiana. El pensar de su propio maestro, santo Tomás de Aquino, de cuya obra ha sabido como ningún otro extraer tantas enseñanzas en forma desacostumbrada, ha llegado a ser para las generaciones más jóvenes un instrumento que desde la base de la imagen cristiana del hombre se ha revelado como apto para penetrar en la realidad del tiempo y en la eternidad. De esa manera les ha comunicado a los jóvenes una base existencial sólida, y ha orientado todo su esfuerzo filosófico únicamente al servicio de la verdad, reconociendo que ésta se encuentra en Jesucristo. Piper, como discípulo de santo Tomás, tiene clara la conexión entre el pensar y el ser, entre el entender y la verdad. Para Piper, tiene interés conocer el pensamiento de los hombres, pero... Tiene claro que esto, en buena parte, no perfecciona nuestro entendimiento. Porque nuestro entendimiento solo se perfecciona con la verdad que hay en lo que los hombres han pensado. Pues solo la verdad tiene fuerza invencible. Maestro es el que lleva a la verdad. Podemos decir por eso que Piper, de la escuela de Tomás, nos da una lección de humanismo pues nos enseña cómo leer hoy a Tomás de Aquino cómo ser en verdad pensadores cristianos y cómo forjar el humanismo del tercer milenio desde las virtudes y ahora vamos a ver algunos rasgos del pensamiento de Piper primero el pensamiento de Piper sobre el heroísmo le preguntaban a Piper que el heroísmo que era un tema recurrente en la cultura alemana Bertolt Brecht había exclamado sin embargo, si oigo que un barco necesita héroes como marineros, me pregunto si ese barco está podrido o es que es demasiado viejo. Y añade, el mundo, lugar de residencia de los héroes, pero ¿a dónde vamos a parar? ¿Qué opina Piper sobre el héroe y lo heroico? Dice Piper, los norteamericanos tienen libros sobre grandes temas. Cada año plantean una nueva pregunta sobre una idea concreta en particular. Así, también a mí, hace algunos años me preguntaron si el heroísmo sigue siendo algo propio de nuestro tiempo. Pero yo les dije, creo que hay que distinguir entre heroísmo y fortaleza. Todo el mundo piensa que el héroe es un hombre que posee esa virtud de la fortaleza. Pero no es así. La fortaleza por sí misma constituye algo diferente. El héroe es el triunfador. Pero el fuerte, el que tiene la virtud de la fortaleza, es el mártir. Y esto es distinto. Naturalmente podríamos decir que también esto encierra heroísmo. Pero la fortaleza además es una virtud. Una virtud de las cardinales que debe ser parte de la actitud de cada hombre en su vivir cotidiano. Fijaos, no todos los hombres pueden ser mártires, pero lo que sí pueden y deben hacer es resistir el mal en el mundo, resistir la injusticia y todo lo demás, y estar dispuestos en su vida a asumir las desventajas de esta actitud. De esto se trata sencillamente de decir no a la injusticia a pesar de los perjuicios de las persecuciones de los inconvenientes y uno sabe que al decir una cosa así al negarse a lo injusto y especialmente si lo hace en público tendrá que asumir ciertas consecuencias negativas por poner un ejemplo el del escritor si se es escritor y uno se niega públicamente a lo injusto, surgirá el silencio en torno a los libros que escriba, y al no decirse nada de ellos, se le estará dando muerte de esta forma. Se trata pues de algo tan sencillo como resistir la injusticia y estar preparado para asumir ciertas desventajas. Esto es lo importante de la fortaleza, virtud con la cual uno puede arriesgar su patrimonio, su cabeza, su propia vida. Es decir, el riesgo asumido, en rigor, puede llegar hasta las últimas consecuencias, hasta el martirio. Cuando Bertolt Brecht dice pobre del país que necesita héroes, se está refiriendo a ese país, a ese pobre país donde la injusticia es el poder que rige las relaciones y la sociedad. Y claro está, tiene toda la razón. No en vano San Agustín mucho antes ya había dicho lo mismo. La fortaleza es necesaria. ¿Qué por qué? Pues porque hay algo que no está bien en el mundo. Parece que el bien no se percibe por sí mismo y que tiene que haber personas que lo impulsen. Y esto, esta acción, a esas personas les resulta peligroso. Esa es la característica principal, el elemento principal de la fortaleza. Otro punto del pensamiento de Piper. Piper y el ocio, Piper y la fiesta. Dice Piper, por lo que respecta al ocio, creo que este no consiste únicamente en una disposición contemplativa del hombre, sino que es más bien una actitud. Esa que le permite al hombre hacer aquello que tiene sentido en sí mismo. Es decir, hacer aquello que no requiere ninguna justificación social, porque tiene sentido en sí mismo. Básicamente se trata de algo de respuesta muy difícil para el hombre moderno, porque implica distinguir lo que es una actividad con sentido en sí misma. Y esto no es puramente contemplación. Es verdad que siempre hay un elemento contemplativo en esta situación, pero no es contemplación por sí misma. Desde luego incluye la oración, la contemplación en sentido religioso, pero también incluye el filosofar, que no me estoy refiriendo a estudiar filosofía simplemente, y también incluye la música y las demás actividades artísticas que tienen sentido por sí mismas, y que no están al servicio de otros propósitos. Yo diría que ese es el elemento principal del ocio, del cual la contemplación es el fundamento, la base, pero no el único elemento. Mirad, el ocio implica una actitud más amplia que tiene tres opuestos. La sobreestimación de la actividad, la sobreestimación de las dificultades y esfuerzos y la sobreestimación de las funciones sociales porque en el ocio de lo que se trata, repito, es de una actividad que tiene sentido en sí misma considerada, una actividad que no necesita ni recibe justificación de un ideal activista. Y en cuanto a la fiesta, yo no pienso que celebrar una fiesta, dice Piper, y entregarse a la contemplación sea lo mismo. Es cierto que en toda fiesta o festividad hay un elemento contemplativo, pero fiesta no es lo mismo que contemplación. Siempre hay un elemento contemplativo en una fiesta, pero el elemento principal es la concordia, la actitud amorosa hacia la realidad como un todo. La concordia de mi alma con el mundo, la realidad y la vida. La concordia, la paz con Dios. Ese es el principal elemento de mi concepción de festividad, aunque siempre existe además un elemento contemplativo, pero no es lo principal. Con todo, pienso que la dificultad para disponer de un verdadero ocio y la dificultad para celebrar una verdadera fiesta no constituyen dos dificultades, sino que hoy día se trata de una misma dificultad, porque ambas realizaciones presuponen mi asentimiento al mundo, mi aceptación de la realidad, del fundamento de la realidad, y esto no significa que yo acepte todo lo que ocurra, sino que acepto la realidad en su integridad porque, en sentido religioso, creo que Dios está detrás de todo, con su mano providente y amorosa. Otro punto de consideración, Piper y la política. Hay un relativo vacío que lo demuestra la vida política contemporánea, y esto se debe a que sus metas son puramente políticas. Pues no se trata de algo que tenga sentido en sí mismo. La política es una especie de práctica y la práctica carece de motivo si se entiende como una actividad con sentido en sí misma. Pues en ese caso se transforma en algo sin sentido, ya que la política es una actividad que debe estar orientada a algo más que ella, por ejemplo, al bien común de los ciudadanos. A diferencia de ello, la contemplación no requiere ese objetivo porque tiene el sentido dentro de sí. Parece que hoy la política no es el tema, sino que lo es más bien el político. Y entonces habría que hablar con un político. Pero si solo se tiene en mente una meta de orden político y no hay nada detrás de ella, entonces ni siquiera puede percibirse lo que tal vez se tuviera en mente cuando se comenzó el camino. Porque también el bien común las reformas sociales y lo demás, pueden verse solamente como elementos de orden político y de esta forma pierden sus posibilidades. Es decir, si solo se miran como materia política y no como algo que pueda abrir un camino hacia algo más, como algo que está dentro de un contexto mayor, entonces todo queda como cercenado. Piper y la libertad. En la base del hombre moderno siempre está la idea existencialista de la libertad, según la cual, nada debe hacerse por naturaleza Por ser conforme a la naturaleza humana o estar dentro de ella Santo Tomás de Aquino decía Uno no puede desear no ser feliz Uno no puede desear no recibir bendición En este sentido, o en este aspecto, podría decirse que uno no es libre Que está condicionado Sin embargo, Jean Paul Sartre dice que uno es libre en todo sentido que hay 360 grados dentro de los cuales uno se puede desplazar completamente. Pero esto constituye una situación que no es nada feliz para el hombre, pues es algo así como la libertad de desear la propia condenación eterna. Y esta idea de libertad está siempre presente de alguna manera en las discusiones modernas sobre la libertad. Con este sentido de la libertad, según el cual uno puede hacer lo que le dé la gana, todo lo que se le venga a la mente, creo que se está incurriendo en un concepto erróneo. La libertad significa verdaderamente hacer aquello para lo cual uno ha sido creado, o sea, cumplir con el designio que para uno reside en la mente de Dios. Y cuando se percibe eso, cuando uno se percata de ese diseño, de ese modelo, de ese plan, entonces también se percibe la verdadera libertad. Pero si se dice que no hay modelo, si se dice que no existe la naturaleza humana, porque tampoco hay un dios para concebirla, entonces ahí está presente Sartre. Y esta, por cierto, es una idea de libertad muy próxima al pensamiento más común sobre la misma. Y ahí es donde radica el elemento peligroso que se encuentra en la moderna consideración sobre la libertad. La idea equivocada de que se puede hacer todo cuanto a uno le venga a la mente, que uno puede dirigirse a donde quiera Pero no se puede Porque hay una verdad Y solo es posible moverse en la dirección natural Existe la naturaleza humana Si sí, hay un Dios que la ha concebido Y existe pues por tanto siempre Algún elemento teológico En la discusión sobre la libertad Pero con el tipo de libertad que algunos defienden Con ese tipo de libertad En que se puede hacer todo cuanto se desea y es más, efectivamente se llega a hacer. El resultado solo puede ser un imperio en el que la libertad solo la podrá gozar una persona, pero no todos. Y esto significa que la libertad en sentido cristiano, o incluso la libertad en el sentido democrático, devendrá en imposible. En la década de los 50, en Estados Unidos, se propagó la idea de un solo gobierno mundial, Luego llegó la guerra de Corea y se terminó ese proyecto. Pero antes de esto estuve en la universidad de Notre Dame donde residía Borghese, cuñado de Thomas Mann, nos cuenta Piper, que era uno de los líderes de este movimiento por un gobierno mundial. Me pidieron que hablara sobre esta idea y lo hice allí. Mi tema fue gobierno mundial, anticristo y esperanza cristiana. La idea es que un gobierno mundial Significa al mismo tiempo La posibilidad de un peligro muy real Y agudo De la venida del anticristo Y es que la esperanza cristiana Tiene otro fundamento Que está más allá del tiempo No está dentro del tiempo Yo particularmente No tengo esperanza de la felicidad De todos en el mundo O en la perfección de todos los instrumentos técnicos Mi esperanza No está ahí No reside ahí otro punto. Piper habla de la ilimitada libertad de comunicación contemporánea coincidente con un estado nunca antes visto de aislamiento entre los individuos. Y dice, hay un sociólogo bastante importante, también filósofo. Ya falleció hace algunos años. Arnold Gellin. Escribió un libro sobre el hombre, su esencia y su posición en el mundo. Realmente no es un pensador cristiano. Desarrolló, sin embargo, la idea de que actualmente... Existe un individuo bien informado Que utiliza toda la información Pero que al mismo tiempo No sabe realmente lo que está sucediendo en el mundo Diríamos que no se entera de nada Junto con tener una maravillosa información Sobre todo tipo de aspectos individuales y prácticos No tiene idea de lo que está ocurriendo en el mundo Y esto es una contradicción Es una paradoja Pero desde luego así ocurre en la realidad Me preguntan y a qué se debe esta contradicción y yo digo está en la insensatez del hombre moderno Juan Pablo II dijo que no se puede tomar en serio ningún movimiento ecologista que pase por alto el abuso y destrucción de innumerables niños aptos para la vida en el seno materno sobre esto comento se trata otra vez más de la insensatez del hombre moderno y aún añado algo si el demonio no está detrás de esto desde luego, yo no tengo otra explicación. Y hasta aquí, queridos amigos, estas reflexiones valiosas de este pensador cristiano, Joseph Pieper. Ahora, para terminar el programa, quiero trasladaros una reflexión de un mensaje de Benedicto XVI a los estudiantes de la Pontificia Universidad Urbaniana. Les habla de la estupenda realidad de la Iglesia Católica. Y dice el Papa Emérito católica. Esta definición de la iglesia lleva consigo algo de pentecostés. Nos recuerda que la iglesia de Jesucristo no miró a un solo pueblo o a una sola cultura, sino que estaba destinada a la humanidad entera. Estas fueron las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. Id y haced discípulos a todos los pueblos. Desde entonces la iglesia ha crecido. El profeta Zacarías anunció un reino mesiánico que habría ido de mar a mar y sería un reino de paz. Y en efecto, allá donde se celebra la Eucaristía y los hombres a partir del Señor se convierten entre ellos en un solo cuerpo, se hace presente real y verdaderamente algo de aquella paz que Jesucristo había prometido a sus discípulos. El Señor resucitado encargó a sus discípulos y a través de ellos a los que luego vinieran en todos los tiempos que llevaran su palabra hasta los confines de la tierra y que hicieran a los hombres discípulos de Cristo. El concilio Vaticano II, retomando en el decreto ad gentes una tradición constante, sacó a la luz las profundas razones de esta tarea misionera y la confió con fuerza renovada a la Iglesia de hoy. Pero muchos dentro y fuera de la Iglesia se preguntan ¿Esto todavía sirve? ¿No sería más apropiado encontrarse en el diálogo entre las religiones? Pero claro, yo contrapregunto, dice Benedicto XVI, ¿es que el diálogo puede sustituir a la misión? Porque hoy muchos son de la idea de que las religiones deberían respetarse y en el diálogo hacer una fuerza común de paz. Este modo de pensar, las más de las veces presupone que las distintas religiones son variantes de una única y misma realidad presuponen que la religión sea algo así como un género común pero la cuestión de la verdad fue la que en un principio movió a los cristianos más que a nadie y ahora parece que se pone de esta forma entre paréntesis además la renuncia a la verdad puede parecer útil para la paz entre las religiones del mundo pero sin embargo esta renuncia a la verdad lo que es es letal para la fe porque si la fe pierde su carácter vinculante y su seriedad si todo se reduce a símbolos al, en el fondo intercambiables entonces dónde está ese carácter verdadero de la fe hoy quiero transmitir dice el papa emérito que sigue siendo razonable el deber de comunicar a los demás el evangelio de jesucristo porque por otra parte tened en cuenta que la alegría exige ser comunicada que el amor exige ser comunicado que la verdad exige ser comunicada pues quien ha recibido una alegría no puede guardársela solo para sí mismo sino que debe transmitirla y esto mismo vale para el don del amor para el don del reconocimiento de la verdad que se manifiesta y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy Hemos entresacado esta idea básica del de mensaje de Benedicto XVI para que tengáis un motivo de reflexión. ¿El diálogo puede sustituir a la misión? Esperamos que el programa pues, os haya resultado de interés y haya servido a vuestra edificación. Os emplazamos a la próxima edición y os deseamos hasta entonces, como siempre, que Dios os bendiga.